0: Oke, okay, tampaknya sudah ada ini pembicara-pembicara uh, pembicara kita ini malam ini. Ya, ada Redno ini yang halo-halo. Ini belum ada. Ada lagi. Oke, okay, kita mulai saja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil Langsung saja kami dari kelompok 4 akan menyajikan suatu materi terkait tugas kajian kurikulum PPKN kelas 10. Saya juga akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4 yaitu saya sendiri Ahmad Ridwan. selaku moderator, lalu ada yang halo gitu, itu ada Redno Wulan Hapsari, ada lagi teman kita Siti Rohmana, ada Aulia Rizki, Rizki Nayyatul Bauni, ada Nafisah Linda, Mila Rosalia, Tiara Haji dan Pahami Pebriansa. Tanpa berlama-lama ini, sudah ada pembicara muda kita ini, ada dua ini, Ada Mbak Retno Wulan, ada Mbak Siti Rohmana. Langsung saja eh, saya persilakan kepada Mbak Retno Wulan eh, untuk menyampaikan atau memberikan pengetahuan kepada kita semua mengenai materi yang akan disampaikan. Assalamualaikum ya,
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: akan membahas tentang pokok pembahasan yang pertama yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Dari pokok pembahasan tersebut ada sub pembahasannya. Yang A, mensyukuri nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang pertama, nilai sila Ketuhanan yang Maha Esa. Dari nilai ini kita harus mensyukurinya. Seperti contohnya itu ketakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keyakinan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa, pengakuan adanya kausap Prima, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, penyelenggaraan pemerintahan harus menjamin semua penduduk Indonesia untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Tidak memaksa warga negara untuk memeluk agama tertentu, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan, menjamin berkembang dan tumbuhnya kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama. Ateisme atau ajaran yang tidak mempercayai adanya Tuhan yang Maha Esa dilarang di Indonesia. Lalu yang kedua ada nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya yaitu pemerintah menempatkan manusia sesuai hakikatnya sebagai makhluk hidup. Hal itu dikarenakan manusia sebagai makhluk Tuhan yang universal. Penyelenggaraan pemerintahan akan mem Perlakukan seluruh warga negara dan penduduk yang tinggal di wilayahnya dengan adil Memahami manusia, mempunyai daya cipta, daya rasa, dan daya karsa yang tidak sama dengan makhluk lain Mengakui adanya martabat manusia Menjunjung tinggi bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa Dan harus dihapuskan dari atas dunia, terutama negara Indonesia Penyelenggaraan pemerintah harus dapat mewujudkan keadilan dalam peradaban yang kuat Yang ketiga ada nilai sila persatuan Indonesia. Contohnya yaitu mengakui adanya Bhinneka Tunggal Ika, penyelenggaraan pemerintahan harus mempunyai, dal- mempunyai nilai pengertian nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air, selalu menggalang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, penyelenggaraan pemerintah harus selalu menghilangkan penonjolan kekuatan dan kekuasaan berdasarkan suku, keturunan dan warna kulit atau rasis. Setelah memahami nilai persatuan Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan harus menemukan nilai rasa senasib dan sepenanggungan di antara rakyat Indonesia. Yang keempat yaitu ada nilai kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya yaitu, hakikat dalam sila keempat adalah demokrasi. Demokrasi yang dimaksud ialah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemimpin penyelenggara pemerintahan dari level paling Paling bawah sampai paling tinggi adalah seseorang yang dapat membuat kebijakan berdasarkan akal sehat, bukan pemimpin yang tidak dapat menerima usul dan kritik dari rakyat yang memilihnya. Dalam setiap keputusan, penyelenggara pemerintahan harus berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam tingkat tertinggi, musyawarah dilakukan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga-lembaga negara yang ada, terutama Dewan Perwakilan Rakyat. Lalu ada gotong royong merupakan nilai yang harus dianut oleh penyelenggara pemerintahan. Yang kelima yaitu ada nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya yaitu kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam dalam yang memiliki arti dinamis dan berkelanjutan. Sumber daya alam dan kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia menjadi milik negara dan pergunakan sebaik-baiknya untuk kebahagiaan bersama. Adapun pelaksanaannya diatur pemerintah daerah sesuai potensi dan kemampuan masing-masing daerah. Penyelenggaraan pemerintahan harus melindungi segenap bangsa agar dapat bekerja dan ikut membangun Indonesia sesuai bidangnya masing-masing. Lalu ada cita-cita masyarakat yang adil dan makmur berusaha diwujudkan oleh penyelenggara pemerintahan. Cita-cita tersebut tidak hanya mencakup tujuan secara fisik atau materi, tetapi juga mencakup spiritual. Lalu ada penyelenggara pemerintahan mempunyai prinsip yang cinta akan kemajuan dan pembangunan. Dengan demikian, tidak akan terjadi penyelewengan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Lalu ada sub-pembahasan yang kedua adalah menerima ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan. Yang pertama yaitu ada wilayah negara, Kesatuan Republik Indonesia Negara Indonesia adalah negara kepulauan Hal itu ditegaskan dalam Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Sebuah negara kepulauan Yang berciri Nusantara dengan wilayah yang berbatas-batas Dan hak-haknya Ditetapkan oleh Undang-Undang Yang kedua yaitu Ada warga negara dan penduduk Salah satu syarat berdirinya negara adalah adanya rakyat. Tanpa adanya rakyat, negara itu tidak mungkin terbentuk. Pengertian rakyat dengan penduduk dan juga warga negara berbeda. Satu dan yang lainnya merupakan konsep yang serupa tetapi tidak sama. Masing-masing memiliki pengertian yang berbeda. Untuk mengetahui pengertian tersebut bisa dilihat di dalam pasal, pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga ada agama dan kepercayaan Kemerdekaan beragama dan kepercayaan Indonesia Dijamin oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 Dalam pasal 28E ayat 1 dan 2 Untuk lebih lanjut mengenai pasalnya bisa dilihat sendiri ya Lalu ada yang keempat Ada pertahanan dan keamanan Kemerdekaan negara Indonesia dapat dipertahankan Apabila dibangun fondasi atau sistem pertahanan dan keamanan negara yang kokoh Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 ayat 1 sampai 5. Untuk di pasal 2 untuk di ayat 2 pasal 30 menyinggung tentang sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Pada hakikatnya sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta merupakan segala sesuatu Upaya untuk menjaga pertahanan Dan keamanan negara yang seluruh Rakyat dan segenap sumber daya nasional Sarana dan prasarana nasional Serta seluruh wilayah negara Sebagai satu kesatuan pertahanan yang Utuh dan menyeluruh Untuk sub pembahasan yang C Sampai selanjutnya akan dibahaskan Oleh teman saya Siti Rohmana Terima kasih
0: Oke terima kasih Mbak Rednaulan Terima uh. belajar online, belajar daring gini eh, sangat menambah wawasan Mbak Redno. Yeah. Mantap keren. Nah, kita, kita lanjut ya, ini untuk eh, mengenai materi selanjutnya itu mulai Mbak Siti Rohmana saya persilakan untuk memberikan eh, pengetahuan mengenai materinya.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya presentasi dari Mbak Retno Wulan Hapsari, yaitu tentang bagian C, yaitu menghargai nilai-nilai terkait fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Urayan sub-pokok bahasan bagian C atau bagian 3. Dalam hal ini, peserta didik dapat menghargai nilai-nilai terkait fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara, Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk sikap berimun dan berdakwa. Lembaga-lembaga Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai konstitusi Indonesia mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara mulai dari tugas, fungsi, kewenang, sampai pada susunan kedudukannya. Aturan dalam konstitusi ini dijabarkan oleh Undang-Undang. yaitu dalam Undang-Undang nomor 42 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPDU. Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang nomor 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, Dan Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang BPK. Jadi teman-teman, Dengan mengetahui undang-undang tersebut tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara tersebut, peserta didik diharapkan dapat menghargai dan menerima nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, agar apa yang menjadi cita-cita negara dapat terpenuhi dengan dukungan masyarakat itu sendiri. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan yang bagian 3 ya, bagian D ya, yaitu menghormati hubungan pemerintah pusat dan daerah. Uraian sub-pokok bahasan bagian D atau bagian 4. Dalam hal ini, peserta didik diharapkan dapat menghormati hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai anugerah Tuhan yang maha esa. Dalam menghormati hubungan pemerintah pusat dan daerah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengikut dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, kecuali beberapa hal yaitu politik luar negeri, ketahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fisikal nasional serta agama. Hubungan pem- hubungan pemerintah pusat dan daerah terdiri dari dua hubungan, yaitu hubungan struktural dan yang kedua adalah hubungan fungsional. Hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah. Dalam sistem negara Republik Indonesia, terdapat dua cara yang dapat menghubungkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Cara pertama disebut dengan sentralisasi, yakni segala urusan, fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara deskonsentrasi. Cara kedua itu dikenal sebagai desentralisasi, yakni segala urusan, tugas, dan wewenang pemerintahan diserahkan seluas-luasnya kepada pemerintahan daerah. Pelimpahan wewenang dengan cara deskonsentrasi dilakukan melalui pendelegasian teman-teman karena wewenang kepada perangkat yang berada di bawah hierarkinya di daerah. Pelimpahan wewenang dengan cara desentralisasi dilakukan melalui pendelegasian urusan kepada daerah otonom. Secara struktural hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam perundang per Aturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, berdasarkan ketentuan tersebut, daerah diberi kesempatan untuk membentuk lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hubungan fungsionalnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada dasarnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain. Hubungan tersebut terletak pada visi, misi, tujuan, dan fungsinya masing-masing. Visi dan misi kedua lembaga ini, baik di tingkat lokal maupun nasional adalah melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengolah dan mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan komisi, kondisi dan kemampuan daerah. Adapun tujuannya adalah untuk melayani masyarakat secara adil dan merata dalam berbagai aspek kehidupan. Fungsi pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai pelayan, pengatur, dan pemberdaya masyarakat. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dalam undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keberagaman keragaman daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintah daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Hubungan tersebut dapat menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan. Dengan mengetahui hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dan daerah, di sini peserta didik diharapkan agar dapat menghormati segala tugas, fungsi, dan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah agar apa yang menjadi segala tugas, fungsi dan kewenangannya tersebut dapat terjalankan dengan baik teman-teman sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahannya itu sendiri. Kemudian saya akan melanjutkan materi yaitu bagian yang E yaitu mensyukuri nilai-nilai yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Uraian sub pokok bahasan bagian E atau bagian 5 yaitu dalam hal ini peserta didik diharapkan dapat mensyukuri nilai-nilai yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai bineka tunggal ika sebagai wujud syukur kepada Tuhan yang maha esa cara mensyukurinya adalah dengan menerima dan menjaga nilai-nilai tersebut yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bineka dalam bingkai bineka tunggal ika Salah satu bentuk menjaga integrasi di Indonesia adalah dengan membangun nilai-nilai toleransi yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Caranya, yang pertama adalah memahami dan mengamalkan Pancasila, kemudian memegang semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan yang terakhir adalah menyadari bahwa setiap orang punya hak. Terima kasih. Selanjutnya Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Piyar dan uh, Pemateri selanjutnya, terima kasih
0: Oke Mantap ini Mbak Sitir Mana, keren Kita lanjutkan lagi Ini berbincang dengan Ada, udah tersambung ini Ada Mbak Aulia Rizki. Alhamdulillah so, Bagaimana kabarnya?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah Yang kita lanjut uh, Untuk selanjutnya Uh, saya berikan kepada Mbak Aulia Rizki untuk memberikan wawasannya mengenai materi yang akan ya. disampaikan. Uh, baiklah, Tunggu, uh, di sini Aulia. saya akan
4: menjelaskan bagian kompetensi inti dua sikap sosial. Uh, adapun kompetensi intinya adalah menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, yakni gotong royong, kerjasama, toleransi, damai. serta santun, responsif dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Adapun e, adapun sub pokok adalah yang pertama menunjukkan sikap gotong royong sebagai bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila. E, bentuk uraiannya adalah Dalam hal ini peserta didik dapat memiliki sikap sosial, contohnya seperti sikap gotong royong sebagai bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara. Sikap gotong royong bisa diterapkan di, di lingkungan sekolah sangat banyak, e, yakni adalah membersihkan ruang kelas, belajar kelompok bersama-sama, mengumpulkan sampah, membantu teman yang sedang sakit, mengadakan kegiatan di sekolah, dilakukan cara bergotong-royong dengan adanya kepanitian yang bertanggung jawab atas kegiatan sekolah tersebut kemudian membagi jadwal piket dan dilakukan bersama-sama setiap harinya Adapun subpokok yang bagian kedua adalah bersikap peduli terhadap penerapan ketentuan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara warga negara dan penduduk agama dan kepercayaan dan pertahanan serta keamanan. Bentuk uraiannya adalah peserta didik dapat memiliki kepedulian terhadap segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara, dan penduduk, agama kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan Contohnya, peduli terhadap aturan atau keputusan kebijakan yang ditetapkan pemerintah demi terselanggarannya keharmonisan dan keseimbangan terhadap segala ketentuan peraturan perundang-undangan Kemudian, peserta didik memiliki sikap toleransi atas perbedaan yang ada seperti perbedaan agama dan kepercayaan antar siswa lainnya. Dan penerapan pertahanan dan keamanan di sekolah adalah e, peserta didik mentaati peraturan yang ada di sekolah dan tidak melanggarnya. Kemudian, subpokok bahasan yang bagian tiga adalah bersikap peduli terhadap lembaga-lembaga di sekolah sebagai cerminan dari lembaga-lembaga negara. Bentuk uraiannya adalah e, dalam hal ini Peserta didik dapat bersikap peduli terhadap lembaga-lembaga di sekolah sebagai cerminan dari lembaga-lembaga negara. Adapun lembaga-lembaga yang ada di sekolah adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, serta bapak ibu guru dan guru yang berjabat di bagian BK, perpus, administrasi, dan humas. Jadi peserta didik bersikap menghormati, peduli, dan mentaati terhadap lembaga-lembaga yang ada di sekolah. Sekian penjelasan dari saya, Mas Ridwan.
0: Oke Mbak Olya, terima kasih ini menambah yeah. wawasan banget ini. Selanjutnya kita serahkan kepada Bung Bung Tiar ini. Bung Tiar lanjut uh, mengenai dan memberikan wawasan kepada kita ini tentang materinya. Saya persilakan Bung Tiar.
3: Baiklah di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Olya Rizky uh, yang selanjutnya yaitu yang keempat. Bersikap peduli terhadap hubungan pemerintah pusat dan daerah. Di sini, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan sikap peduli terhadap hubungan pemerintah pusat dan daerah. Sehingga peserta didik tahu bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai cerminan sikap peduli masyarakat tentang tata kelola pemerintahan. Contohnya adalah, yang pertama, Uh, peserta didik mampu memahami hubungan struktur dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang 1945 yang kedua menyaji hasil telaah hubungan struktur daerah menurut Undang-Undang 1945 Halo,
0: aduh ini nampaknya Bung Tiar ini kehilangan sinyal iyalah, iyalah. Mbak Ya, Mbak Uliya Baik kita tunggu dulu teman-teman semuanya. mungkin teman-teman yang ini Bung Tiar ini terputus Bagaimana Mbak Ulia? Halo Mas Tiar. Halo. Halo, Bung Tiar. Uh, bisa dilanjutkan ini, nampaknya Bung Tiar ini sinyalnya kurang iya, ini maaf. kurang baik. Dari awal ya? Ya bisa, di... ya bisa diulangi. Uh, Oke okay, baiklah.
3: Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Aulia Rizki uh, dari awal ya. Selanjutnya yaitu yang keempat. Bersikap peduli terhadap hubungan pemerintah pusat dan daerah. Di sini, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan sikap peduli terhadap hubungan pemerintah pusat dan daerah. Sehingga, peserta didik tahu bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai cerminan sikap peduli masyarakat tentang tata kelola pemerintahan. Contohnya adalah, yang pertama, peserta didik memahami hubungan struktur dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut UUD 1945. Yang kedua, menyaji hasil telaah struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut UUD 1945. Selanjutnya, yang kelima, menunjukkan sikap kerjasama dalam rangka mewujudkan komitmen integrasi nasional. Di sini, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan sikap kerjasama Dalam rangka, mewujudkan komitmen integrasi nasional dalam bingkai BNK Tunggal Ika. Contohnya, peserta didik mampu menunjukkan sikap kerjasama dan menghormati satu sama lain untuk mewujudkannya. Yang keenam, bersikap responsif dan proaktif atas ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan, dan Keamanan. Dalam hal ini, peserta didik dapat bersikap responsif dan proaktif atas segala ancaman yang terjadi di dalam negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Contohnya, peserta didik harus mewaspadai segala bentuk ancaman yang dapat belah bangsa Indonesia dengan mendukung skala, segala upaya strategi pemerintah dalam mengatasi berbagai ancaman tersebut. Yang ketujuh, bertanggung jawab mengembangkan kesadaran akan pentingnya wawasan Nusantara. Dalam hal ini, peserta didik dituntut untuk memiliki tanggung jawab atas pengembangan kesadaran akan pentingnya wawasan Nusantara. Contohnya, peserta didik diharapkan mengenal eksistensi negaranya sendiri tentang segala kemampuan dan kelemahan negara dan mampu melaksanakan tugas kewajibannya dalam menjaga wilayah Indonesia dengan semangat nasionalisme.
0: Demikian materi dari, dari saya. Terima kasih. Wih, keren kali ini. Uh, Bung Tiar nih, keren. Pengetahuannya online ini, selama belajar online, pengetahuannya bertambah luas. Terima kasih, Bung Tiar.
3: Siap, sama-sama.
0: Ya, kita lanjutkan lagi ini, menunggu Uh, panggilan dari teman lain. Ini nampaknya belum muncul ini. Ada Mbak Mila sama Mbak Pauni. Eh mungkin ada Mbak Pauni dan Mas Pami ini. Tapi nampaknya belum terhubung. Jadi teman-teman kita menunggu dulu. berbincang dulu ini sama Ma-ma Bung Tiar ini. Bung Tiar bagaimana uh, mengenai corona di sana?
3: Saya sudah di Jogja, Bung Ridwan.
0: Wih, udah di Jogja. Tinggal kuliah, tinggal kuliah ini.
3: Cuman bosan aja sih di kos.
0: Masih ini masih rawan lingkungan Jogja mengenai corona
3: kalau di Jogja sih apa ya sama aja kayak di tempat-tempat lain ada kota yang sedikit ada juga tempat-tempat yang rawan corona
0: hmm
3: Ini, Bung Ridwan sendiri, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah Alhamdulillah Bung Tiar Ini ada hikmah Hikmah lah di Di masa pandemi ini bisa Membantu orang tua dan sebagainya lah Di Kampung halaman. Dan belajar online juga Ini uh, tidak, rumit, tidak rumit juga Tapi Rindu nih sama Teman-teman yang Ada berada di luar Pengen kuliah tetap mukta lah sebenarnya
3: Eh ada Mbak Mila
0: Halo Halo ini ada Mbak Mila Bagaimana kabarnya Mbak Mila Alhamdulillah Baik gimana kalian Alhamdulillah Mantap lah Ini Selanjutnya kita lanjut lagi ya Ini udah ada terhubung Pembicara kita ini ada Mbak Mila seorang jurnalis, uh, jadi seorang jurnalis ya. <laughs> Bisa lah ini memberikan uh, wawasan pengetahuan kepada kita mengenai materi yang akan disampaikan. Ya saya persilahkan Mbak Mila. Oke
5: okay, uh, terkait materi tadi yang sudah disampaikan sama Ridwan ya, uh, Mbak Mila di sini mau melanjutkan. Nanti juga akan dilanjutkan sama Uh, teman satunya uh, untuk yang akan Mbak Mila sampaikan yang terkait uh, materi kali ini adalah mengenai uh, pokok pembahasan uh, tentang mengolah, menalar, menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan mm-hmm. uh, pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri dan juga mm-hmm. uh, mampu menggunakan metode sesuai dengan kaedah ilmuwan sendiri nah untuk poin yang pertama sendiri dari uraiannya yang pertama peserta didik diminta agar dapat menyajikan hasil analisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaran pemerintah negara-negara pemerintahan negara-negara gitu e, maksudnya adalah e, di sini setiap peserta didik e, diminta untuk mengembangkan e, dari apa yang mereka dapatkan untuk bisa menganalisis nilai-nilai pancasila yang kemudian dihubungkan dengan kerangka praktik dalam penyelenggaraan pemerintahan sendiri itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua itu nanti dalam hal ini peserta didik dapat menyaji hasil telaah ah, tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan serta pertahanan dan keamanan. sebagai bentuk kepedulian terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dalam hal ini maksudnya adalah peserta didik eh, selain eh, apa menyajikan, kemudian menelaah setiap materi tersebut, eh, mereka juga mampu untuk eh, mengimplementasikan eh, dalam eh, ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia sendiri, baik itu dalam Undang-Undang 1945 ataupun peraturan-peraturan yang lainnya. Terus untuk yang selanjutnya, peserta didik diminta agar mendemonstrasikan hasil analisis tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Nah untuk hal ini, peserta didik selain menyaji, menelaah, kemudian menganalisis, peserta didik juga diminta untuk bisa mempraktekkan langsung atau mendemonstrasikan hasil analisis tentang fungsi-fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Jadi nanti peserta didik itu paham. apa nih tugas lembaga negara, apa tugas kemudian kewajibannya, hak dan sebagainya seperti itu. Dan untuk selanjutnya, yaitu peserta didik juga diharapkan bisa membuat rancangan dan melakukan penelitian sederhana tentang hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah setempat agar peserta didik mengetahui bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah. Nah, dalam hal ini, peserta didik itu uh, selai, uh, tadi uh, dari mulai menelaah, menyajikan, kemudian mendemonstrasikan, Nah, untuk prakteknya langsung adalah peserta didik bisa membuat rancangan dan penelitian untuk terjun langsung ke dalam masyarakat, baik itu meneliti uh, lembaga-lembaga pemerintah di pusat maupun di daerah. Mungkin itu kalau dari Mbak Mila, nanti dilanjut lagi ke Navisa. Mereka,
0: Oke, terima kasih Mbak Mila, mantap lah Ini menambah wawasan banget. Mbak bisa nampaknya ini keluar.
5: Gimana Ridwan? Kira-kira tadi paham nggak nih, penjelasan, penjelasan penjelasan
0: Sangat paham, sangat penjelasannya sangat rinci banget, Mbak. Terima kasih ini sudah menambah wawasan kita dan teman-teman yang lain. Mantap. Nah, Nafisa, kasih.
5: ayo. Nafisa, uh, Nafisa gimana kabar
0: ini?
6: Baik, ayo, Mbak. Mana? Gimana, Mbak Mila? Sama masa di Tuhan.
0: Langsung lanjut. Lapisan.
1: Uh,
0: uh. Lanjut. Nafisa, uh, saya persilakan kepada Nafisa untuk memberikan... wawasan uh, yang akan disampaikan. Uh, iya,
6: terima kasih atas waktunya Mas Ridwan. Saya mau melanjutkan uh, pembahasan yang telah Mbak Mila bahas sebelumnya. Saya mau melanjutkan subbab di yaitu uh, dalam hal ini pes- peserta didik diharapkan dapat membuat rancangan dan melakukan penelitian sederhana tentang hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat. Nah, padahal subbab ini kita akan mengalami, mendalami harmonisasi pemerintahan pusat dan daerah dengan cara memaknai desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia, kedudukan dan peran pemerintah pusat, kedudukan dan peran pemerintahan daerah, dan memaknai hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah. Nah di sini itu desentralisasi itu pada dasarnya itu merupakan proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula yaitu urusan pemerintahan pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintahan daerah. Nah tujuannya di sini itu agar urusan-urusannya dapat beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintahan daerah, terus ada juga uh, otonomi daerah. Nah, di sini pengertiannya itu merupakan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Menurut as- aspirasi masyarakat, tujuan otonomi daerah sendiri itu untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada kedudukan dan perang pemerintahan pusat. Di sini penyelenggaraan pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia itu yaitu presiden dibantu oleh wakil presiden, kemudian menteri negara. Nah, berkaitan dengan penjelasan otonomi daerah, kebijakan yang diambil dalam menyelenggarakan pemerintah itu digunakan asas desentralisasi tugas pembantuan dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada kedudukan dan peran pemerintahan daerah. Itu meliputi kewenangan pemerintahan daerah, daerah khusus, yaitu daerah istimewa dan otonomi khusus, dan kemudian... ada hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah. Itu meliputi hubungan struktural pemerintahan pusat dan daerah, yang kedua itu hubungan fungsional pemerintahan pusat dan daerah. Kemudian itu uh, selanjutnya itu sub-bap E, yaitu ure- urean sub-bapak yang <Susur> serta didik agar dapat mendemonstrasikan faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Nah, di sini itu e, perlu memahami dan mengetahui faktor-faktor pembentuk integrasi nasional, baik faktor pembentuk maupun faktor penghambat integrasi nasional. Itu melu, e, meliputi, yang pertama itu faktor pembentuk integrasi nasional, itu ada rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Kemudian adanya ideologi nasional, yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan Semboyang Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketiga itu adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Kemudian adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. Uh, terus subbab yang F itu peserta didik diminta agar dapat menyajikan hasil analisis tentang ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, ancaman itu sendiri merupakan setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Nah, ini ada beberapa ancaman bagi bangsa Indonesia dilihat dari berbagai bidang kehidupan. Yang pertama itu dilihat dari ancaman di bidang ideologi. Di sini, secara umum Indonesia itu menolak dengan tegas bahwa komunis dan sino- sionis. Nah, ini sebagai akibat dari era globalisasi. Karena globalisasi itu ternyata mampu meyakinkan kepada masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Akan tetapi, uh, hal ini mempengaruhi pikiran masyarakat Indonesia untuk tertarik pada ideologi tersebut. Kemudian, uh, ada nilai negatifnya, misalnya itu dalam gaya hidup diliputi kemewahan, pergaulan bebas, yang cenderung mengarah pada dilakukannya perilaku seks bebas dan perbuatan dekadensi moral lainnya kemudian ada ancaman di bidang ekonomi nah di bidang ekonomi ini meliputi akan kedatangan barang-barang dari luar dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenai adanya batas-batas negara kemudian perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing kemudian ancaman di bidang sosial budaya Di sini ada ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Nah, dari dalam itu sendiri ditimbulkan oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan ketidakadilan. Sedangkan dalam ancaman dari luar itu seperti akibat, sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi yang meliputi munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Kemudian eh, yang sub-G itu proses pengumpulan informasi maupun data peserta didik dimintai untuk mempresentasikan hasil interpretasi terkait pentingnya wawasan Nusantara yang sudah dipelajari sebagai proses akhir pembelajaran. Nah, di sini itu... Eh, Pengertiannya wawasan Nusantara itu e, cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Kemudian hakikatnya merupakan perwujudan dari Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Selain itu, wawasan Nusantara merupakan pencerminan dari kepentingan yang sama. Tujuannya yang sama terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah Indonesia. Nah, di sini ada implementasi wawasan Nusantara ber- berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air. Salah satunya itu implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik yang akan menciptakan iklim. Penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut nampak dalam mewujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Terus eh, dalam pembinaan seluruh aspek kehidupan nasional sebagai dijelaskan bahwa wawasan Nusantara itu harus menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh Indonesia. Nah di sini peran kita dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara itu Bisa dilakukannya salah satunya dengan mendukung persatuan bangsa, terus berkemanusiaan yang adil dan beradab, terus mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau golongan. Kemudian mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat. Makanya eh, setelah kita mempelajari materi wawasan Nusantara dalam negara kesatuan Republik Indonesia, Tentunya kita semakin paham akan pentingnya wawasan nusantara bagi kehidupan. Oleh karena itu, kesadaran tersebut harus senantiasa dimis- dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Begitu, Mas eh uh, Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi saya, Mas Ridwan. Terima kasih.
0: Oke, Mbak Nusa. Terima kasih banyak ini atas... Uh, materi yang telah disampaikan ya Kita lanjut lagi Ini uh, Kepada Mbak Rizky Pauni si Rizky Nayatul Pauni Saya persilahkan
7: ya, Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih mas Rituan atas waktunya Jadi langsung aja ya uraian uh, pokok bahasan satu yaitu tentang nilai-nilai Pancasila dan kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara yang ber- sub ada sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia yaitu ada macam-macam keku- keku- kekuasaan negara menurut John Locke kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu kekuasaan legislatif Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan yang melaksanakan undang-undang. Selanjutnya, yang terakhir, kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar. Pembagian kekuasaan di Indonesia. Mekanisme pembagian kekuasaan Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Uh, terdiri dari pembagian kekuasaan secara horizontal dan kekuasaan vertikal. Yang pertama, pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi-fungsi lembaga tertentu, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian, pembagian kekuasaan secara vertikal Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatnya Yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan Selanjutnya, kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintahan dan Kementerian Yang pertama, tugas Kementerian Negara Republik Indonesia Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan salah satunya yaitu Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara. Dan selanjutnya, selain diatur oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45 keberadaan Kementerian Negara juga diatur dalam sebuah Undang-Undang Organik yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi kementerian negara. Yang B, klasifikasi kementerian negara banyak. Fikas Pemerintahan dan yang ditangannya Selanjutnya Kementerian Jadi selain Di Indonesia Yang memiliki Kebut Indonesia juga memiliki Lembaga pemerintahan non-kementerian Yang dahulu namanya Lembaga pemerintahan non-departemen Lembaga pemerintahan Non-kementerian merupakan Lembaga negara yang ditentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Yang ketiga, penggaraan pemerintahan. Yang pertama ada sistem nilai dalam Pancasila. Sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik. Pancasila yang termuat dalam pembukaan UUD 1945 merupakan landasan bahasa Indonesia yang mengandung tiga tata nilai utama yaitu dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional Salah satu contohnya, aktualisasi nilai spiritual dalam Pancasila yaitu tergambar dalam sila pertama yaitu sila ketuhanan yang maha esa yang ketiga nilai-nilai pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara nah jadi untuk subbab ini sudah dijelaskan oleh mbak tetno tadi di awal selanjutnya untuk subbab kedua ketentuan undang-undang NKRI tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang A memetakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu ada laut zona laut teritorial zona landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif itu untuk wilayah laut sedangkan untuk wilayah daratan di Indonesia juga memiliki dan memiliki tegaknya kedudukan Republik Indonesia wilayah daratan merupakan tempat pemukiman dan kediaman warga negara atau penduduk Indonesia selain wilayah lautan dan daratan Indonesia juga memiliki kekuasaan atas wilayah udara uh, yang terakhir Republik Indonesia juga masih mempunyai satu jenis wilayah lagi yaitu wilayah ekstrateritorial yaitu merupakan wilayah negara kita yang dapat yang dalam kenyataannya terdapat di wilayah negara lain. Keberadaan wilayah ini diakui oleh hukum internasional. Perwujudan dari wilayah ini adalah kantor-kantor perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara lain. Selanjutnya batas-batas negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu ada batas-batas di sebelah utara, barat, timur, dan selatan. Yang kedua kedudukan warga negara dan pendudukan Indonesia. Status warga negara status warga negara Indonesia. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Jadi orang yang menjadi warga negara Indonesia uh, sudah diatur dalam undang-undang tersebut. Yang kedua ada asas-asas kewarganegaraan yaitu ada asas sanguinis atau bisa disebut juga asas keturunan. Yang kedua asas ius soli atau asas kedaierahan atau tempat kelahirannya. Yang selanjutnya ada syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia yaitu ada dua. Naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. Selain itu juga ada penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Jadi menurut undang-undang Republik Indonesia tahun 12 tahun, nomor 12 tahun 2006 seorang warga negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan melakukan salah satu contoh yaitu, salah satu contohnya yaitu memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan dirinya sendiri yang ketiga kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia Yang pertama, pengertian Pengertian kemerdekaan keberagamaan dan kepercayaan Kemerdekaan beragama dan kepercayaan Mengandung makna bahwa setiap manusia Bebas memilih melaksanakan ajaran agama Menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing Jadi setiap manusia tidak boleh dipaksa oleh siapapun Baik itu oleh pemerintah, pejabat agama Masyarakat maupun orang tuanya sendiri Kemerdekaan beragama ini pun di Indonesia sudah dijamin dalam Undang-Undang NKRI tahun 45 dalam pasal 28E ayat 1 dan ayat 2. Selanjutnya membangun kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama merupakan sikap mental umat beragama dalam rangka mewujudkan Kehidupan yang serasi dan tidak membedakan pangkat, kedudukan sosial, dan tingkat kekayaan. Selanjutnya, sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Yang pertama ada substansi pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI dan Polri saja, tetapi masyarakat Indonesia, masyarakat sipil juga sangat bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan negara TNI dan Polri. Manunggal bersama masyarakat sipil menjaga keutuhan RI. Selanjutnya, yang terakhir, kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan keamanan negara. Merupakan upaya pertahanan negara yang harus didasarkan pada kebenaran hak dan kewajiban warga negara, serta keyakinan pada kekuasaannya sendiri. Selanjutnya, pokok bahasan yang C. Pengertian lembaga negara, lembaga negara di Indonesia merupakan institusi-institusi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang serta memiliki sistem yang dibentuk oleh negara itu sendiri yang bertujuan untuk membangun negara tersebut. Yang kedua fungsi lembaga negara, fungsi lembaga negara yaitu untuk membantu pemerintahan dan mewujudkan tujuan untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia, untuk membangun kesejahteraan pada masyarakat dalam memfasilitasi kepada masyarakat, serta untuk mencapai berbagai tujuan lainnya yang dimiliki pemerintah. Selanjutnya, yang terakhir, subab ketiga, yaitu tentang hubungan pemerintahan pusat dan daerah. Jadi hubungannya ada dua, yaitu hubungan struktural, dan hubungan fungsional. Hubungan struktural merupakan hubungan yang didasarkan pada tingkat dan jenjang di pemerintahannya. Kemudian hubungan fungsional merupakan hubungan yang didasarkan dengan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah. Hubungan tersebut saling mempengaruhi dan berpengaruhi. Mungkin
0: cukup sekian materi yang saya sampaikan, Mas Rituan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Rizky Paoni. Uh, mungkin uh, itu saja penyampaian dari kelompok 4 mengenai identifikasi kompetensi inti pelajaran PPKN kelas 10. Uh, teman-teman bisa... mendengarkan kembali uh, apa yang telah disampaikan dari kelompok 4. Mudah-mudahan uh, materi dan penyampaian mengenai uh, kompetensi, kompetensi inti pelajaran PPKN kelas 10 ini uh, bisa bermanfaat bagi kita semua dan teman-teman yang lain Yang mendengarkan mohon maaf apabila kekurangan dalam penyampaian Karena ada gangguan sinyal atau hal lain dari teman kita yang belum bisa hadir Dari kelompok 4 mohon maaf Mungkin hanya itu yang dapat eh, kami sampaikan Kurang lebihnya kami mohon maaf kepada Allah kami mohon ampun Wabilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh